Otro clásico inolvidable. La vi parada allí. Fui a bailar allí en esos bailes de Liverpool. Muy poca cosa. Y la vi parada ahí. Nos dice el señor Paul McCartney. Un tema de los Beatles. Va. Sigue este ritmo envolviéndonos. No, no se puede creer. Vos pensás que el 22 de octubre del año 62, el queridísimo Paul McCartney estaba en la casa de un amigo con una acústica de su amigo, por supuesto, tratando de sacar los acordes de esta canción que hoy nos parece una cosa tan, tan nuestra, ¿no es cierto? Ya, sí, la tenemos incorporada totalmente, por supuesto. Un choreo total, como la mayoría de las primeras canciones de los Beatles, choreo total al amigo Chuck Berry, que finalmente ya en los 70 termina llevándolos a juicio. Sí, a Lennon lo obligan a hacer un disco titulado Rock and Roll, con canciones de Chuck Berry para darle como una compensación. 
¿Dónde podés encontrar trazos de Chuck Berry? Bueno, la canción Talking About You, hablando de voz de Chuck Berry, allí la tenés perfectamente la versión de So Her Standing There. Pasa que allí saca el tono de la guitarra, el pícaro de, John, el pícaro de Paul McCartney lo hace con el bajo. No, no, ellos sabían chorear de distinta manera. Esto los grandes genios lo saben hacer bien. Desde Shakespeare, con las viejas obras teatrales italianas, hasta Picasso con esas imágenes africanas, llegando hasta los Beatles con la música afroamericana, se cansaron de robar. Pero bueno, hay que decir en favor de ellos que lograron después hacer grandes composiciones y compensarnos a todo por eso. Ahora, la letra de la canción de McCartney nos habla de una chica de 17 años que podríamos decir era sin ningún lugar a duras y duras. ¿sí? Estamos hablando de Celia Mortimer, que fue la primera novia de Paul McCartney. Podríamos decir que Celia Mortimer fue, sí, tenía un costado muy blandito y el otro un poco más duro, justamente Celia Mortimer. Delia Mortimer tenía 17 años, amigos. Conoció al verdadero Paul McCartney antes del accidente en el que el viejo Paul McCartney es reemplazado por un actor que es eh, conocido como Paul McCartney, el falso McCartney, que es el que ahora está haciendo todo el tiempo que sale por televisión, viste, que se te aparece en el ascensor, en el subte, el falso McCartney, exactamente, muy fácil de conseguir, en cualquier momento te encontrás con el falso McCartney. Bueno, el verdadero McCartney era este, que de alguna manera estaba enamorado de Celia Mortimer. Después ya se separaron, pero la historia con Mortimer realmente no, no tiene mayor importancia. Terminan componiendo la canción en la casa de McCartney, en un lugar que se llamaba este, la calle, es decir, Fortlin Road. Allí en Liverpool la escribe con Leno. Estamos hablando de septiembre-octubre del año 62. Curiosamente la canción finalmente lleva el título, es decir, los créditos aparecen como McCartney y Lennon. Fíjate qué raro. Después ya ese trabajo en colaboración se, se volvió algo tan automático, era tan común que intercambiaran opiniones para decir cómo iba a ser una canción que finalmente quedó claro que era Lennon y McCartney. LM, no, dijo Lennon, por orden alfabético, es LM, sí, ¿qué va a hacer? Paul McCartney había caído con este, una letra bastante ingenua, poco ñoña la letra, ella tenía 17 años, She never been a beauty queen, decía, nunca había sido una reina de belleza, pero John Lennon, que era más picante, tenía un poco más de dominio, más de calle, ¿no es cierto? Tenía más calle John Lennon, le dijo, hagámoslo más simpático, es decir, ponele, ella tenía 17 años, vos sabés a qué me refiero, y guiñás el ojo así. And she was just 17, you know what I mean. Un poco más picante la letra allí. Pero básicamente nos habla de una historia muy sencilla de un chico que va a la sala de baile, la ve allí parada y cruza el lugar, se siente el más importante del mundo, porque seguramente va a poder bailar con esa chica. 
magnífica canción que finalmente termina como este, el comienzo de ese primero segundo disco. Es el primer disco, me parece, sí. El álbum Please Please Me del año 63, que sale así en, en, en Reino Unido. Yo siempre me confundo. Hay un disco que se llama We The Beatles, que siempre yo lo considero el primero, pero el primero fue Please Please Me. Bueno. Sí, es el álbum debut, sin dudas, allí en marzo del 63, sale en Reino Unido este disco. Tan lindo disco, realmente. En los años de Liverpool y Hamburgo, viste, cuando todavía no tenían un éxito mundial, y en Londres lo, los miraban así con un poco de desprecio todavía, ya la consagración viene con la primera gira por Estados Unidos, así el éxito total. Cuando vuelven a Inglaterra, están esperándolo todo, la chica, todos desesperados. Y ellos llegan a Londres y dicen, ah, ustedes no nos daban bola, bueno, no. Chofer, llévenos al hotel directamente, no queremos ver a nadie. No, viste, eso es así, realmente. Muchas veces ese viene siendo el gran placer del éxito, amigos. Es decir, poder ir a ese almacenero de tu barrio, Don José, que te ninguneaba en cualquier circunstancia, entonces, bueno, está bueno realmente, porque, a ver, cualquier cosa es poca cosa, es decir, ser un ídolo del básquet, suponete, como lo logró el señor Ginobili. No, realmente no tiene mayor importancia es hacer que una pelota vaya por arriba, pase por una red que no tiene fondo y cae de vuelta. Y eso ya hay que volver a repetirlo no sé cuántas veces. No, una cosa muy poco importante realmente es... Lo que sí es trascendente es el momento en el que el Shinobili vuelve allí a Bahía Blanca. Se encuentra con el almacenero de su barrio, Don José. Y le puede decir, ah, viste, vos sos el que no me quería cambiar las tres tapitas de la gaseosa por el vaso de gaseosa. ¿Te acordás? Ah, ¿no te acordás? No, 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 es así la cosa. No, quédense tranquilos amigos, ese es el mayor placer del éxito. Que no les quepa la menor duda. Yo, por ejemplo, me encantaría tener un éxito, un gran éxito literario, para poder no ir al programa del Refugio de la Cultura. Es decir, si el premio para mí sería eso, no el premio Nobel de Literatura, sino sentir la, sentir la voz del señor Osvaldo Quiroga, ¿cómo te va? Y te... Frank, ¿cómo estás? Y yo quería tenerte en mi programa. Puedo decirle, señor Quiroga, no me interesa su programa. No, no estoy interesado realmente. Ese es el momento realmente. Sí, no cabe ninguna duda. Lo demás es casi una anécdota, imagínate. Contar una historia. A ver, ¿quién no puede contar una historia? Ah, haces una historia, listo. ¿De qué hacemos? Del chabón que recuerda su infancia cuando se come una magdalena, ¿viste? Moja la magdalena en un té allí, el té de tilo de la, de la casa de la tía, y se acuerda de toda su vida. Eso es poca cosa. Lo importante es ese momento crucial, amigos, cuando te llaman del, del programa Los Siete Locos, y vos le decís, no, la verdad que no me interesa. No tengo tiempo. Bueno, amigos, please, please, me. Please, please, querido Jason. 
Seguime la cosa, ¿viste? Por favor, seguimos. Seguime con un poquito más de los Beatles, please. de McCartney no solo de una chica de 17 años que podríamos decir era sin ningún lugar a dudas y duras ¿sí? estamos hablando de Celia Mortimer que fue la primera novia de Paul McCartney podríamos decir que Celia Mortimer fue ¿sí? tenía un costado muy blandito y el otro un poco más duro justamente Celia Mortimer Celia Mortimer tenía 17 años amigos Sí, sí, yo sé, querido amigo, querido oyente, y el chiste valía la pena el primer minuto, ya después de escuchar todo el disco en versión perruna, y ya no, viste, se pone nerviosa Cavi Perra Margarita. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina de, de los Beatles en versión perruna? Ahora no, se tranquilizó. Escuchando la versión perruna, que es la versión de la vi parada allí, a la chica de 17 años de la versión de los Green Little Men, exactamente, los enanitos verdes con su... Ella tenía 17 años, exactamente. Lamentablemente no nos queda más tiempo, nos vamos a tener que ir con un artista verdaderamente brillante, se llamaba Leonard Cohen. Ha fallecido recientemente, hace un par de años atrás más o menos, Jason, 2017, no, 16, va gran artista, con esa voz que tenía ese vozarrón que se le fue armando en los últimos años, querido, atravesada por el whisky esa voz, amigos, con eso nos vamos a ir, el reencuentro aquí en el fabuloso show de Franz Zappo, 
Mañana miércoles a las 19 Con los mejores clásicos de la música Explicado por El único protagonista Excluyente del género musical Rock Chop By the river's dark I wandered on I live my life I know it. 
es el momento en el que el Shinobili vuelve allí a Bahía Blanca. Se encuentra con el almacenero de su barrio, Don José, y le puede decir, ah, viste, vos sos el que no me quería cambiar las tres tapitas de la gaseosa por el vaso de gaseosa. ¿Te acordás? Ah, no te acordás. No, no. no. When it all went down. And the pain came through I get it now I was there for you Don't ask me how I know it's true I get it now I was there for you I make my